0: Dirty
1: Minutes Left
0: Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Nummer 128, Minuten Arne. 128, das ist 30 eine, eine magische Zahl.
1: Ja, äh, hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Dr. Pepper Energy in einer riesengroßen Dose. Genau, das ist
0: ähm, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, eine 0,5 äh, Liter Dose Genau. Äh, mit Taurin und es schmeckt tatsächlich am Anfang wie Dr. Pepper Cola
1: und im Nachgang finde ich so ein bisschen wie Red Bull. Es hat schon diesen typischen Dr. Pepper Geschmack drin. Den ich ja inzwischen ganz gerne mag. Ich mochte das lange Zeit überhaupt nicht. Dr. Pepper. Und jetzt finde ich es find aber ganz cool. Ich liebe Dr. Pepper. Damals,
0: als sie ein Kind war, das muss, da war ich kann ich Ahnung, zehn oder zwölf oder sowas, habe ich mir von meiner Tante aus den USA Dr. Pepper in Dosen mitbringen lassen, weil es das in Deutschland nicht oder nur schwer gab. Mhm. Auf jeden Fall da, wo ich, wo ich gewohnt habe, gab es das nicht. Und dann hat sie mir mal so eine ganze Palette Dr. Pepper Cola mitgebracht. Oh. Ja, das war sehr cool. Also ich mag Dr. Pepper sehr, sehr gerne. Ähm, und bis auf, also ich habe mich auch immer mal satt getrunken darin, da war ich irgendwie in den USA bei so einem Fastfoodladen, da gibt es ja immer, immer du kannst ähm, Free Refill machen. Ja, richtig. Und dazu, dazu gibt es ja dann noch diese zwei Liter Eimer, wo du halt deine, deine Cola reinmachst. <lacht> ja. Und ich war irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder vierzehn Jahre alt und so, habe natürlich dann äh, die ganze Zeit Dr. Pepper da getrunken.
1: Mhm. Und irgendwann konnte ich das Zeug nicht mehr sehen. Ja, das kann ich verstehen. Wenn du Dr. Pepper normalerweise trinkst, trinkst du das ja nicht aus zwei Liter Eimern, sondern vielleicht aus Gläsern, oder? Oder aus Dosen. Hast du denn viele Gläser? Oh, oh,
0: oh. <lacht> ähm, du, ja, ich bin ja, wir, wir wissen ja, dass wir auch wieder umgezogen bin und ich habe ja die ganzen Kartons ausgepackt. Und es ist eine Sache, die habe ich vergessen letzte Woche zu erwähnen. Und zwar, ich habe einfach zu viel Scheiß. Also ich ich weiß auch nicht warum ich so viel scheiße habe. also ich habe ich habe zum Beispiel ähm, 14 Starbucks Becher das
1: kommt daher die sind das alle okay aus die sind ja alle verschieden also alles
0: unterschiedlich ich habe ähm, zwölf 12 ähm, Hardrock Kaffeegläser diese kleinen Shot Gläser das ist auch noch okay. okay ich habe elf nosing Gläser für zum Whisky trinken
1: nosing Gläser was sind denn nosing Gläser
0: das sind so, so Gläser, die man halt zum Whisky verkosten benutzt, zum, zum Probieren. Zum Nasen drüber halten. Nasen drüber halten, ja, den Geschmack so ein bisschen, den, den Geruch so ein bisschen bündeln, die Aromen bündeln. Mhm. Ähm, das ist eigentlich sehr cool. Habe ich gerne diese Gläser. Aber ich weiß echt nicht, warum ich elf ich hatte mal zwölf davon, eins hat jemand kaputt geschmissen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß echt nicht, warum ich so viele Gläser brauche. Ich habe die geschenkt bekommen. Und. Ähm, das haben meine Eltern sicherlich auch gut gemeint, dass sie mir halt gleich so viele geschenkt haben. Aber ich und das, das ist nicht das Einzige. Ich habe von vielen Sachen habe ich einfach zu viel. Ich habe zu viel Scheiß und das Komische ist, ich habe beim Umzug schon beim Einpacken viele Sachen weggeschmissen, wo ich gedacht habe, ach komm, brauchst du nicht mehr. Ja. Und ich habe immer noch zu viel Scheiß.
1: Das geht ich, mir exakt genauso.
0: Und ich habe sogar beim Auspacken habe ich dann auch wieder Sachen weggeschmissen. Also aus Hamburg hier nach Toulouse gebracht und dann hier weggeschmissen. <lacht> ja. Und oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich weiß nicht, ob wir diese brauchen, haben wir sammelt man einfach zu viel Scheiß oder bin ich da einfach ähm, was besonderes, dass ich so viel Scheiß sammle?
1: Also hab, mir geht es auch so. Ich versuche halt da, da irgendwie gegen anzugehen und ich brauche tatsächlich auch Regeln, um nicht Unmengen von Kram anzusammeln. Also ich so ein bisschen gruselt es mich zum Beispiel auch noch vor meiner vor meiner Werkzeugkiste, weil da nämlich Unmengen von Nägeln und Schrauben drin sind, weil ich sowas natürlich auch nicht wegschmeiße.
0: Ja, oder eine
1: Popcornmaschine
0: Habe ich, ja toll. Wie oft im Jahr mache ich Popcorn? Ich glaube, in, in Hamburg habe ich, habe ich einmal Popcorn gemacht in den vier Jahren, wo ich da gewohnt war. <lacht> Dafür brauche ich keine Popcornmaschine eigentlich.
1: In der Tat, nein.
0: Ich habe einen Quesadilla Maker, der okay, maker den habe ich jetzt bei meinen Eltern gelassen. Ich habe ein Raclette-Gerät, brauche ich nicht. Ja. Ich habe einmal ein Silvester in Hamburg Raclette gemacht. Was soll ich mit dem Raclette-Gerät?
1: Tja, das ist ja, äh, da gibt es so einen schönen, äh, wie, heißt, wie heißt denn dieser Autor mit Captain Blaubeer? Walter Mörs. Walter Mörs, genau. Walter Mörs hat irgendwann in einem seiner Bücher diesen Schrank der ungeliebten Küchengeräte beschrieben. Das ist eine sehr, sehr treffende Bezeichnung.
0: Oh ja, das sollte ich vielleicht mal lesen. Ich habe und ähm, sowieso, ähm, Walter Mörse ist sowieso ein sehr guter. Ich habe ja die ähm, 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen mhm. und wollte dann nachher ja eigentlich weiterlesen in den, in den ähm, Büchern dieser Reihe, Habe es dann aber doch nicht gemacht. Ähm, weil ich irgendwie nicht mehr dazu gekommen bin. Und
1: jetzt habe ich gerade kurz wieder ein bisschen angefangen zu lesen, aber du auch, ne? Ich kann dir die, ähm, die, ähm, die Stadt der träumenden Bücher kann ich dir empfehlen. Okay. Das ist großartig, das Buch. Ähm, da gibt es auch einen Nachfolger zu, der ist aber äh, quasi erst die Hälfte vom, vom Rest, deswegen würde ich noch nicht empfehlen, das zu lesen, äh, sondern warten, bis der, der dritte Teil kommt.
0: Ach also wie Herr der Ringe? Oder? Ja, irgendwie
1: so. Ich habe es halt nicht gelesen, weil ich gehört habe, dass es, äh, dass es wohl mittendrin irgendwie, also dass es ein unbefriedigendes Ende hat.
0: Okay.
1: Ja. Ein, ein nicht so unbefriedigendes Ende ähm, hat ja das Buch... Ach, das war eine schlechte Überleitung. Ich habe In letzter Zeit habe ich viel gelesen, aber leider keines der Bücher, von denen ich sagen würde, jetzt hat er ein richtig brillantes Ende. Ähm, nämlich habe ich zum Beispiel gelesen Armada. Hast du von Armada gehört? Nee. Armada ist von Ernest Klein. War, war die Armada nicht so die, die spanische Flotte? Die, die Armada ist, glaube ich, generell das Wort für Flotte. Okay. Und das ist eben das Buch von Ernest Klein, das aktuelle das ist jetzt einen guten Monat draußen und Ernest Klein war derjenige, der Ready Player One geschrieben hat. Oh, Ready Player One, ähm, das äh, darf ich ganz
0: kurz einspringen. Natürlich. Das war ein sehr gutes Buch. Das äh, finde ich ja. Das ist Ready Player One hat mich sehr an Oculus Rift und den Facebook Deal erinnert. Also Aha. ich habe ich habe es gelesen, bevor es rausgekommen ist, also bevor Facebook Oculus Rift gekauft hat. Ähm, Oculus Rift für die, die es nicht wissen, ist so eine Virtual Reality Brille. Mhm. Und ähm, als Facebook das dann gekauft hat, habe ich gedacht: warte mal, die spielen, glaube ich, jetzt Ready Player One nach, weil in Ready Player One geht es darum, dass alles nur noch online stattfindet, so Lernen und Arbeiten und man begibt sich mit so Virtual Reality Brillen da rein und ist dann ja. in so eine Art Facebook.
1: Ja, es ist mehr so eine Art Second Life VR. Ja, Facebook, VR, Second Life, genau. Das heißt, die Leute arbeiten da dann halt auch in dieser virtuellen Realität statt im echten Leben und leben dann eben in. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber da kommt ja ein Film, der uns das dann visualisiert in in quasi Wohnmobiltürmen.
0: Ja, genau. Und da hat mich also, es ist aber auf jeden Fall ein sehr gutes Buch.
1: Das ist in der Tat sehr cool. Also das Witzige an diesem Buch ist halt, dass da so viele Nerd-Anspielungen drin sind, weil vieles aus diesem Buch bezieht sich eben auf auf unsere, unsere Nerd-Vergangenheit, also quasi das, was die Popkultur der letzten 30 Jahre so geprägt hat, vor allem die 80er. Und das gibt es eben in Teilen in Armada auch wieder. Mhm. In Armada ist die die Grundstory, der Haupt äh, Hauptdarsteller ist irgendwie ein, ein junger Typ, äh, ich glaube 18 oder 19 oder so, und der äh, spielt ständig ein Computerspiel, das heißt Armada, und das ist eines von zwei Spielen, die gespielt werden. Das ist irgendwie so ein, ein Flugsimulator-Spiel. Und das andere ist irgendwie so eine, eine Kampfsimulation. Und er hatte, äh, naja, ich, ich nehme zu viel vorweg, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mehr sage. Ähm, aber äh, dieses Armada-Spiel hat quasi Anleihen an Realität, so. Und das okay. ist, das ist halt ein, eine Überraschung in diesem Buch, die ich jetzt vorweggenommen habe. Es tut mir leid. Das Buch lohnt sich trotzdem zu lesen, weil da genügend andere Dinge noch drin sind, die spannend sind. Ähm, und ich, ich finde ein bisschen witzig, dass jetzt ein, ein Spiel gerade in Entwicklung ist. Das war vor ein paar Jahren als Kickstarter. Es heißt Star Citizen. Ähm, und das ist eine ultra umfangreiche Weltraumsimulation, wo du quasi eine Figur spielst, die alles machen kann, was man sich so vorstellen kann in der Welt, nämlich äh, eben Raumschiffe fliegen, aber auch äh, Ego-Shooter-Kram machen und so weiter und so fort. Und das ist eben <lacht> komplett, komplett durch durchgerechnet. Das heißt, die gesamte Physik in dem Spiel, die ist halt realistisch. Und wenn du zum Beispiel mit deinem Kampfjet, äh, mit, dein, mit deinem Weltraum-Spacejet, irgendwelche äh, Bewegungen machst, und das zu doll treibst, dann wird deine Figur halt ohnmächtig, weil sie das nicht aushält. Mhm. Und das finde ich schon ganz witzig. Und äh, das hat mich halt sehr an Armada erinnert, dieses Spiel, weil das, äh, weil es sich auch irgendwie, irgendwie sehr realistisch anfühlt. Hat es irgendwie was von Wing Commander? Ja, auch, auch. Aber es sieht halt sehr, es sieht halt sehr gut aus, es hat immens hohe Systemanforderungen für sämtliche, äh, also für, für die PCs, auf denen es dann laufen soll. Das heißt, der Rechner, den ich habe, der, der kann es auf keinen Fall. Und es ist natürlich noch nicht draußen. Aber es wurde jetzt eben auch Hardware angekündigt für dieses Spiel, nämlich so ein, ein Flightstick mit Schubkontrolle, ein, ein massives Metallteil, was mich auch wieder an Armada erinnert hat, weil da gibt es eben für dieses Spiel auch sowas. Okay. Wer mehr wissen will zu Ready Player One und Armada, dem empfehle ich das Interview mit Ernest Klein. Was von, ich glaube, von Goodreads um, um, geführt wurde. Armada ist a Videogame developed and published by Metro 3D.
0: It was released for the Sega Dreamcast in North America in October
1: 1999. <lacht> es gab mal ein Spiel, das Armada hieß, ja. Ja. Okay. 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 Das ist nicht das Spiel, was die da spielen. <lacht> okay, gut. Ja. Ähm. Nee, das ist aber sehr, sehr lesenswert. Ich habe das übrigens äh, nicht gelesen, so mit, mit Buchstaben vor Augen, sondern ich habe es als Hörbuch gehört. Okay. Und zwar von Audible, der einzige Hörbuchladen, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo man tatsächlich auch irgendwie Bücher kauft. Gehört zu Amazon, ne? Genau, es ist inzwischen eine Amazon-Tochter und ich glaube übrigens, dass die äh, die schlaflose in München Frau, ähm, dass die Eigentlich bei gut. Audible arbeitet. Ja, Genau. Und da gibt es eben einen kostenlosen Monat. In diesem kostenlosen Monat, da kannst du, kriegst du einen, einen Gummitoken. Und mit einem Gummitoken kannst du dir ein Hörbuch kaufen. Und mit diesem Gummitoken habe ich mir eben dieses äh, Armada-Hörbuch quasi für umsonst gekauft. Und das war gerade irgendwie so eine Sonderaktion für Prime-Kunden oder so. Deswegen habe ich drei Monate. Äh, kostenlos gekriegt und kriege jeden Monat jetzt so einen Gummitoken und äh, jetzt habe ich den nächsten Gummitoken schon gekriegt und ich weiß nicht, welches Buch ich als nächstes lesen sollte. Also ich finde, damit es sich lohnt, muss es natürlich ein besonders langes Hörbuch sein. Mhm. Ähm, dieses äh, Armada war jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber das wollte ich halt sehr gerne lesen. Ich glaube, es waren irgendwie zwölf Stunden oder so.
0: Ja, man muss, man muss bei diesen Gummitoken aber aufpassen, dass man das, das wieder kündigt, weil ich hatte mal so ein, so ein Audible-Probe-Abo, habe das vergessen zu kündigen Hab's es dann gekündigt und ich hatte, hab dann noch einen Monat bezahlt, hab dann gekündigt und habe dann gedacht, da ah, kannst du ja die Gummipunkten noch ausgeben und ich glaube, das ging dann nicht mehr, also die sind dann quasi verfallen.
1: Ja, ich glaube auch, die sammeln sich nicht an, sondern du musst jeden Monat schon tatsächlich eins aussuchen, bevor ja. der nächste kommt und äh, der, der letzte quasi weg ist. Ja. Ähm, aber wer tatsächlich sich Hörbuch, wer, wer für Hörbücher sich interessiert, für den ist es auch vielleicht insgesamt nicht schlecht, weil du zahlst irgendwie 10 Euro im Monat, kriegst da eben einen Gummipunkt für, wo du dir äh, ein kostenloses Hörbuch eben mit, mit äh, kaufen kannst und zahlst für jedes weitere Hörbuch, was du da kaufst, maximal 10 Euro. Ja. Und 10 Euro für ein Hörbuch finde ich okay, weil wenn du die irgendwie anders kaufst als auf CDs oder so, dann zahlst du da halt deutlich mehr für und die schreiben auch jeweils dazu, was dann die Originalpreise sind und es geht halt auch bis 40 Euro hoch. Ja, ich höre ja eigentlich fast gar keine Hörbücher mehr, ich höre nur noch Podcasts. Ja, Podcasts höre ich auch, da erzähle ich später noch einen zu, ähm, aber jetzt noch ein bisschen über. Wir, wir, ja. wir Werden wir eigentlich gesponsert? Nee, wir werden nicht gesponsert von, von, von Audible, ne? Nee, wir werden leider nicht gesponsert von Audible. Dann
0: vielleicht die Leute, die, Leute, die sich das dann, ähm, Abo dafür abholen, die können ja mal ein bisschen die Statistik von den Hoxillas kaputt machen und irgendwie über audible.com Hoaxilla da reinkommen, reingehen, dann kriegen die irgendwie drei, drei Gummisend wahrscheinlich oder sowas mhm. und wir machen die an Statistik kaputt. Oh ja, Ganz das wäre die 30 Minutes Left-Hörer dann bei den Hoxillas mitgezielt werden.
1: Oh, das wäre voll gut. Äh, wir haben ja tatsächlich Hörer. Erzähle ich auch nachher noch was zu. Ähm, aber jedenfalls, falls ihr, liebe Hörer, eine Idee habt, was ich als nächstes lesen sollte, dann gebt mir doch Bescheid. Tatsächlich lese ich momentan auch Buchstabenkram, nämlich von John Scalzi, Quasi den vierten Teil der Krieg der Klone-Reihe. Das heißt Zoe's Tale. Nee. Das ist eine von ihm erfundene Welt. Und das Buch heißt Zoe's Tale. Ich lese es Englisch. Und okay. ähm,. Es ist, es ist eine witzige Art, weil es ist im Grunde anders als die vorherigen drei Bücher, ist dies Jahr ein Jugendroman, der nämlich aus der Sicht eines, ich glaube, 14-jährigen Mädels geschrieben ist. Mhm. Und die, das Mädel ist eben die Tochter von dem, von dem Hauptdarsteller der anderen Bücher. Und es erzählt quasi die Story vom dritten Buch nochmal, aber eben aus ihrer Sicht. Was sehr eigenartig ist, finde ich. Also, es ist
0: so ein bisschen wie, ähm der dritte Teil vom König der Löwen.
1: Das kann sein. Den habe ich nie gesehen, aber auf jeden oh, Fall... Der,
0: das ist Der dritte Teil der König, vom König der Löwen ist der beste Film, der beste König der Löwen Teil, den es gibt.
1: Im Grunde ist es äh, doch nur äh, die, die Timon und Pumba-Variante von dem ersten, oder nicht? Das
0: macht ihn ja gerade so genial. Man kennt die Geschichte schon und die ist einfach aus einer anderen, aus
1: einer viel lustigeren äh, Sichtweise. Okay. Muss ich mir mal angucken. Jedenfalls funktioniert es bei diesem Buch auch ziemlich gut. Also ich habe halt nach den ersten nach den ersten paar Seiten gedacht, das kann ja nichts werden, wenn es dieselbe Geschichte ist. Aber äh, zum einen ist mir aufgefallen, ich habe schon relativ viel wieder vergessen gehabt von dem von dem anderen Buch. Und zum anderen ähm, funktioniert auch diese Geschichte für sich genommen. Also das heißt, wer, wer nur dieses Buch liest, der hat da eben auch was von. Ja. Davor habe ich übrigens gelesen von... Also diesen unfassbar dicken Schinken, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe es als E-Buch gelesen, Der Schwarm von Frank Schätzing. Und das ist ein, ich glaube, es hat in, in echt irgendwie 1200 Seiten oder so. Das das habe ich ja
0: tatsächlich als Hörbuch gelesen.
1: Ja, ich nicht. Das ist übrigens,
0: wenn man sagt, das hat man als Hörbuch gelesen, das ist ein Verona feldbusch Zitat, das wissen viele nicht.
1: Nee, das äh, ist auch nicht so wichtig, glaube ich.
0: <lacht> ich finde das mir sehr wichtig, <lacht> weil, wenn man, nee, ja, egal.
1: Ich finde es sehr lustig. Heißt sie nicht Verona Poht inzwischen?
0: Ja, die wurde gefragt, ob sie das Buch von Dieter Bohlen gelesen hat.
1: Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es als Hörbuch gelesen. Nee, aber das ist ja nur, man, Buch und Bücher liest man. Also von daher finde ich es jetzt nicht so wahnsinnig verkehrt. Ich finde es wahr. Mhm. Also ich, ich behaupte ja auch, ich habe das Buch Armada gelesen, obwohl ne, ich es natürlich nie gelesen habe. Aber das ist übrigens, da sollte man drauf achten, wenn man sich Hörbücher an, an, anhört, ähm, dass man die ungekürzte Version kriegt. Es gibt halt viele Bücher, von denen gibt es gekürzte Versionen und die will man eigentlich nicht als Hörbuch hören. Zum Beispiel gibt es äh, das Buch, mh, die von Tim Ferris zum Beispiel, diese, diese Lebens, äh, Lebensbücher, die sind alle, als Hörbuch sind die alle gekürzt. Kennst du ja. die? Äh,
0: ja, ich ich ja, da bin ich ja tatsächlich. Ähm auch gerade am, am Lesen bei. Oh. Ähm, genau, also äh, ich habe jetzt, ich habe gerade die, ich bin ja, als ich hierher gezogen bin nach Toulouse, bin ich ja erstmal die ganze Zeit mit dem, mit der äh, Tram gefahren, die ersten zwei Wochen, sind wir zur Arbeit, das sind wir mhm. ungefähr 45 Minuten pro Weg und da habe ich endlich es mal geschafft, ähm, The Four hour Workweek zu Ende zu lesen. In dem es ja darum geht, dass man quasi sein Leben ein bisschen, sein Berufsleben ein bisschen umstrukturiert oder sein, sagen wir so, sein Einkommen ein bisschen umstrukturiert, um seine Zeit, die man dafür verbraucht, Geld zu verdienen, also sein Lebensunterhalt zu verdienen, auf vier Stunden pro Woche quasi reduziert oder halt so weit wie möglich zu reduzieren. Ja. Ähm
1: genau, das habe ich gelesen und,
0: äh, ja, war sehr gut. Ähm, muss ich nur das, das umsetzen. Ist
1: ja, ist ja sinnvoll jetzt für deine, für deine Weltreise, kam es ein bisschen zu spät. Ähm, ja,
0: für die Weltreise nicht, aber es gibt ja Sachen, die man danach, also ich werde das, ich werde, ähm, mein Leben nicht innerhalb von einem Jahr umstellen können, äh, um das hinzubekommen, weil ich, ich habe mir ja auch diese Verpflichtung hier für zwei Jahre eingegangen, ich werde jetzt nicht hier bei, bei Airbus kündigen, deswegen. Mhm. Ähm. Aber es ist vielleicht für, die, für so ein langfristiges Ziel ganz gut, so, sich da ein paar Ideen zu holen. man wird nicht Man kann ja nichts eins zu eins nachbauen, quasi sein Leben, sondern einfach nur, um Inspiration zu bekommen, es ist es ganz gut. Ähm, ich bin ja ein bisschen
1: skeptisch bei diesem Buch, weil das halt aus einer amerikanischen Sicht geschrieben wird. Ja. Die ganzen, die, das ganze deutsche Recht ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Natürlich,
0: und es ist auch was anderes, ob man in einem, in einem großen Unternehmen arbeitet, so wie ich, wo man halt... Ähm, Quasi gezwungen wird, in einem Büro zu arbeiten oder halt höchstens ähm, ab und zu mal ein Homeoffice macht. So ist das bei äh, mir. Und, auch. Und, und vor allen Dingen keine Daten irgendwie nach, nach draußen geben darf. Mhm. Oder ob man wie, wie er ein eigenes Unternehmen hat und dann einfach mal Teile dieses, dieses Unternehmens nach Indien outsourcen kann, wo es halt günstiger ist. Nee, das also
1: ist Moment. Das hast du aber falsch verstanden. Nein. Das ist ja nicht der Tipp, den er gibt, sondern er gibt ja den Tipp, in dem 9-to-5-Job, wie die so schön heißen, den jemand hat, da soll er doch versuchen, irgendwie Homeoffice draus zu machen, damit er Zeit hat, um seine eigene Firma zu gründen, ja, wo natürlich. er dann Dinge nach Indien aussorten ist, genau. kann.
0: Ja, ja. Ja, genau, und er kann jetzt auch nicht irgendwie Homeoffice machen, also die ganze Zeit jedenfalls nicht. Genau, ja, das um. geht mir eben auch so ich weiß es nicht, also vielleicht vielleicht wäre das sogar möglich, aber ich weiß, dass es, also es gibt einige Leute, die, die halt Familie haben, die halt öfter mal ein, zwei Tage pro Woche Homeoffice machen, das geht schon. Aber schon da sind diese ein, zwei Tage echt extrem schwer ähm, genehm, zu genehmigen also, mhm. oder die Genehmigung dafür zu bekommen, ist, ist sehr schwer. Und deswegen glaube ich, dass ich... Ähm, der ist nicht irgendwie familiär zu Hause gebunden ist dass sie mir das so einfach genehmigen das glaube ich nicht ja, ähm, ja. und ähm, dann habe ich angefangen letzte Woche Ende letzte Woche ähm, The Four hour Body zu lesen wo es halt äh, darum geht seinen ähm, seinen äh, sein Körper umzustellen also von Ernährung zu Sport ähm, auch irgendwie in verschiedene Kapitel eingeteilt hast du
1: das Sex Kapitel gelesen
0: ich hab, bin da bin gerade zwei Kapitel oder so, ich bin noch ganz am Anfang. Ähm, es geht halt darum, äh, man soll nicht das ganze Buch lesen, sondern soll, man soll die Kapitel lesen, die halt für sein Ziel wichtig sind. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du abnehmen willst, dann sollst du das Kapitel über Diät und über Ausdauersport lesen oder so. Und wenn du Muskeln aufbauen willst, dann sollst du es lesen über, keine Ahnung, über Protein und über Kraftsport oder so. Genau.
1: Also fast alles basiert aber auf seiner Diät. Ja. Also Und das Thema Diät ist, ist glaube ich, bei jeder dieser Leseempfehlungen enthalten. Er sagt aber, äh, von seinem 500-Seiten-Buch oder wie viel das hat, ähm, muss man so 150 Seiten lesen, um sein sein Ziel umsetzen zu können. Genau. Und äh,
0: muss ich mal gucken, wie weit das jetzt wirklich tatsächlich für mich relevant ist. Also ich habe jetzt kein, kein doch ich, ich, zur Zeit habe ich tatsächlich ein Gewichtsproblem, <lacht> weil ich nämlich, ab, ich habe irgendwie vier Kilo abgenommen, was ich überhaupt nicht gut finde, <lacht> <lacht> wo ich eigentlich zehn Kilo zunehmen wollte.
1: Aber naja. Ist halt so. Ähm. Ja. Nee, ich habe tatsächlich momentan ein Gesichtsproblem. Ich habe fünf Hosen in meinem Schrank, die alle wunderschön sind. Manche haben ein paar Löcher, aber ich habe sie alle sehr gerne und sie passen mir allesamt nicht mehr. Und weil das ist die, ärgerlich. Weil du zu dünn geworden bist. Weil ich zu dick geworden bin. Weil ich eine riesengroße Wampe habe. Ja. Ja. Nee, also deswegen, ich werde demnächst auch wieder anfangen. Ich äh, äh, Ich rede da immer zu viel drüber. Ich höre jetzt auf.
0: <lacht> so eine kleine Wampe habe ich auch ne aber ähm, das, was interessant ist bei diesem Buch da hat er auch so so Beispielfotos drin von Leuten so vom vom Körperfettanteil der Leute und wie die dann aussehen ja und ähm, irgendwie der Optimum und sowas und ähm, steht irgendwie drin ab ab neun Prozent Körperfettanteil sieht man sieht man die Bauchmuskeln oder sowas mhm. ähm, und irgendwie ja ich, ich bin jetzt bei 12, laut meiner Waage also wie genau diese Körperfettwagen sind ist ja auch mal so ein bisschen zu bezweifeln er hat auch irgendwie er erzählt er hat sich irgendwie 20.000 Euro Dollar für Equipment ausgegeben und für irgendwelche Tests um das alles zu vergleichen mhm. ja, ja und, und dann,
1: Dexter und so ein Zeug
0: genau und dann sagt er ja wenn du hier so eine Körperfettwaage hast dann sollst du äh, auf Toilette gehen dann einen Liter Wasser trinken dann eine Stunde warten und dich
1: dann wiegen oder so ja, er widerspricht sich halt so ein bisschen. Er sagt, man soll sich vorm Frühstück wiegen, man soll innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen frühstücken, aber man soll nach dem Wasser trinken erstmal eine Stunde warten. Also, ja. Ne, das haut halt alles nicht hin. Ähm, da, da, musst du dir quasi die, de, de deine eigene, deine eigenen Regeln. Ich stehe halt, ich stehe halt auf, wieg
0: mich und gehe ins Badezimmer. So ist mein Ablauf und so lasse ich das auch. Und da ich den, da ich den gleich behalte, diesen Rhythmus, ähm, ist, stimmt das vielleicht nicht auf ein, zwei Prozent
1: aber ich kann wenigstens die Tage miteinander vergleichen. Genau, und das, das sagt er eben auch. Also du solltest eben nur die Messungen vom gleichen Wiegegerät vergleichen. Und die sind dann eben auch einigermaßen konsistent. Genau. Naja, auf jeden Fall, ähm,
0: das wollte ich jetzt eigentlich weiterlesen. Mhm. Ähm, Habe ich diese Woche nicht geschafft, weil ich diese Woche, ähm, also letzte Woche Freitag, wurden ja meine ganzen Möbel und mein ganzer Kram geliefert. Unter anderem auch meine Fahrräder. Und deine Konsolen. Und meine Konsolen, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, aber viel wichtiger die Fahrräder, mhm. weil ich seit, ähm, seit dieser Woche wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und zurück. Ähm, wir haben hier gerade irgendwie 34, 35 Grad in der Sonne ähm, und ich habe dann irgendwie 12 Kilometer Arbeitsweg pro Strecke. Schaffe ich in 35 Minuten, ist schneller als mit der Bahn. Das ist schon mal sehr cool. Ja. Und macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß. Ähm, ja. Und dann kann ich aber schlecht lesen auf dem Fahrrad.
1: Hörst du denn irgendwas dabei? Ich meine, da wäre so ein Hörbuch sonst gut.
0: Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist in, in, in Frankreich. Müsste ich nochmal nachlesen. Ich, sag, so. ich, be ich behaupte immer nein, obwohl mhm. ich natürlich meine Kopfhörer drin habe. Und ich sage dann immer, ich benutze die nur für Navigation. Ah. Dabei ist dann nebenbei noch Podcasts. <lacht>
1: <lacht> aber das sage ich nicht so laut. Ja. Mir fällt gerade auf, ich wollte ja eigentlich über der Schwarm noch ein bisschen erzählen. Hast du den Schwarm? Hast du gelesen als Hörbuch, sagtest du, ne? Habe ich als Hörbuch gelesen, ja. Genau. War also Schon der, lange her. Ja, es ist auch schon ein altes Buch. Ich glaube, 13, 14 Jahre ist das alt. Ähm, ich fand es ganz witzig, weil es, es geht quasi um eine um, um, viele Meeresdinge und Wasserdinge, die quasi aufeinander passieren, zusammen passieren und äh, irgendwie gegen die Menschheit gerichtet sind. Und so Dinge, die eben extrem unwahrscheinlich sind. So Massenaufkommen von Quallen und Wale, die irgendwie Boote umschmeißen und, und all solche Sachen. Und da, da steckt dann halt quasi ein, ein äh, tieferer Sinn hinter, hinter dem Ganzen. Und das finde ich schon ganz cool gemacht. Also, die letzten 100 Seiten, die sind ein bisschen abstrus. Weil es tauchen im gesamten Buch irgendwie 30 Figuren auf oder so und am Schluss äh, weißt du gar nicht mehr, wer wer ist, weil das alles so wirr geworden ist. Ähm mhm. Aber ansonsten so die ersten, die ersten 90% des Buches sind schon echt cool. Fand ich gut, äh, lesenswert. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, ich kann da hab da keine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da so wirklich passiert ist. Ich weiß, dass ich zu der gleichen Zeit auch noch, ähm, oh, wie hießen die noch, diese Sakrileg- und Illuminati-Bücher da auch gehört habe. Ja, genau, habe. genau, ja, die sind auch aus. aus das, war so meine, das, war, das war meine Hörbuchphase, ich glaube, das musste zur Bundeswehrzeit gewesen sein, als ich viel Auto gefahren
1: bin. Mhm, das kann sein. aber also 2002, 2003, glaube ich, kam Illuminati raus, vielleicht.
0: Ja. Da war ich auch bei oder, oder Anfang des Studiums, als ich vielleicht noch ein bisschen Auto gefahren bin, keine, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, die hätte ich immer im Auto gelesen, äh, gehört. Gelesen. Jetzt habe ich auch schon gelesen.
1: <lacht> ich habe ja vorhin, ich bin ein bisschen Auto gefahren und äh, du hattest mir ja letztes Mal Colinas äh, Erben empfohlen, diesen Podcast von den Fußballtrainern. Äh, Schiedsrichtern. Und Schiedsrichter natürlich, pardon. Äh, ich, ich bin da noch nicht so firm mit diesem Fußballbegriffen. Ähm <lacht> <lacht> und äh, die ersten, also mich mich wundert es ein bisschen, ich, ich denke, das wird nur bei dieser Folge so sein und nicht bei jeder. Die haben irgendwie anderthalb Minuten Vorspann äh, gehabt und dann erst angefangen mit Begrüßung und Hallo, wie sind's und, äh, und, und dann haben sie irgendwie, äh, also ich habe jetzt die ersten knapp 40 Minuten gehört und es ging bislang nur um um Schiedsrichter und um äh, Neuzugänge und Abgänge und um großartige Schiedsrichter, die diese Saison noch da sind, aber die jetzt die nächste nicht mehr. Und ähm, das fand ich alles äh, alles überraschend äh, langweilig. Ja, genau. Das <lacht> ja. wollte ich. Äh, ja, ich habe die
0: aktuelle ich habe die aktuelle Folge noch nicht gehört. Äh, Folge 70 würd, ist das ja. Ja, ich würde es auch langweilig finden. Ähm, das ist ja aber jetzt quasi auch Saisonauftakt. Ne? Also die ja. ersten Spiele der Bundesliga waren jetzt und zerfangen sie halt an und dann guckst du natürlich auch, was hat sich in der Spielpause quasi verändert. Genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie die nächsten Folgen werden, aber ich kann ja aus der Vergangenheit sagen, Darum geht's in der eigentlich normalerweise
1: nicht. Nee, ich gehe auch davon aus, dass sie also die haben sie jetzt quasi nach dem ersten Bundesliga Spieltag rausgebracht, also ich denke mal, dass sie sich mit dem im, mit dem Spieltag eben den Rest des Podcasts dann befassen werden.
0: Ja. Und die normalerweise also gehen kurz auf so ein Spiel im Allgemeinen ein und analysieren dann einzelne Situationen ähm, im Nachhinein, weil ähm, so wenn du wenn du halt Fußball guckst, ne? Dann sagst du, ah, der, Sch der Schiri war doch blind, wie kann er dafür keine gelbe Karte geben oder ne, der, der gehört doch mit rot vom Platz oder so. Mhm. Und die gucken dann hinterher, okay, jetzt äh, drei Tage später, gucken wir uns die Situation mal an, ist das ist das eine rote Karte, konnte der Schiedsrichter aus seiner Position das überhaupt sehen und ähm, so analysieren sie das Ganze halt. Okay. Und äh, ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Man, ja, ich, ja, ich muss gespannt. Musst du selber bewerten, wie dir das gefällt. Ich bin gespannt. Der andere Podcast, den du mir empfohlen hattest, da habe ich noch nicht reingehört. Das war, den macht sogar meine Oma. Genau, das ist ja auch ein relativ ein neuer Podcast. Ähm, ja. Aber offensichtlich hat es sie erreicht, die Macher dieses Podcasts, und die haben sich bedankt für diese Erwähnung. Genau. Also wir haben wir haben tatsächlich einen Hörer mindestens. <lacht> Sehr, Sehr cool. Und, und, schön, ähm, schön, dass du uns hörst. Genau. Und äh,
0: was hat er noch gesagt? Äh, die wollen so sympathisch bleiben, wie wie sie zurzeit in der ersten Folge waren. Und, äh, bin ich mal gespannt, ob sie es schaffen.
1: Es gab erst eine Folge davon. Ich glaube schon. Oha. Ja, dann äh, bin ich hier
0: gespannt. Also es gab die Nullnummer und und eine Folge zwischen den Saisons. Tatsache. Also ähm, ja, viel kann man da noch nicht zu so
1: sagen, ne? Aber pff. Ist auf jeden Fall ein sympathischer Name.
0: Ja, ich finde ihn, genau. Vor allen Dingen, okay. weil das, weil das hat auch genau eine andere Situation ist, eine andere Sichtweise als Colinas Erben. Colinas Erben haben halt diese Sichtweise vom Platz Aha. und den macht sogar meine Oma, hat eher so die Sichtweise vom vom Fernseher, ne? So, oh, wie, <lacht> wie kann er den
1: nicht machen? Den macht sogar meine Oma. Ja, klar. So, genau. Also,
0: das erwarte ich jedenfalls davon, von diesem von diesem Podcast.
1: Ja. Ich, und ich die bin Typen, gespannt, wann er da den die das machen
0: die haben wohl auch selber mal ähm, irgendwie unterste Liga also, gespielt aber spielen auch schon lange keinen Fußball mehr wenn sie überhaupt mal gespielt haben und ja ich glaube das ist, also das ist glaube ich so ein Podcast den könnte ich auch machen so mich mich ich, so halb halb wissen vielleicht da haben sie wahrscheinlich die haben wahrscheinlich sogar besseres Wissen als ich aber so über über so Spiele unterhalten, aber dazu müsste man natürlich auch alle Spiele sehen, was ich sicherlich nicht machen werde, weil so interessant finde ich Fußball dann auch nicht, dass ich alles sehen muss.
1: Oh ja, das kostet halt auch Zeit, ne? Also das sind ja irgendwie, es sind eben neun Spiele pro Spieltag, das heißt, du hast jedes Wochenende irgendwie fünf Spiele, Freitagabend eins, Samstag zwei, Sonntag zwei. Ja. Da, also da kommt schon einiges zusammen. Ich habe mir das Spiel Bayern gegen HSV jetzt ange angetan am Freitag, es war schon ähm, grenzwertig sympathisch so als Hamburger. Also die Bayern haben echt gut gespielt, muss ich sagen.
0: Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich hätte gerne gesehen, wie die, wie die, äh, wie der HSV auf den
1: Sack bekommt. Also die erste halbe Stunde war, die erste halbe Stunde, ja, so, die, die, das erste Quarter war ziemlich cool. Die erste Halbzeit. Ähm, danke. Ähm. Da haben sie nur ein Tor reingekriegt, aber dann sind sie eben total weggebrochen und haben irgendwie ein Tor nach dem anderen und dann war es 5 zu 0 am Schluss. Also, ja. es hat auch, hat auch niemand was anderes erwartet. Von Doch, daher, ich habe was anderes erwartet. Ja, hast eine 8 zu 0 erwartet. Ja. <lacht> ja, nee, also die, die, die Bayern haben schon echt gut gespielt, muss ich sagen. Das äh, muss man denen lassen. Auch wenn, wenn man die ja nicht mögen darf.
0: Nein, aber beim Spiel äh, beim Spiel Bayern gegen HSV, dann darf man auch mal als Norddeutscher für die Bayern sein. <lacht> okay. Ja, Quarters äh, habe ich bald wieder. Im Oktober werde ich wieder zu einem Fußballspiel gehen, Anne.
1: Oh, Football. Ja. Was für ein Fußballspiel?
0: Ähm, die Oakland Raiders sind zu Gast bei den äh, San Diego Chargers. Das ist tatsächlich genau das Spiel, was ich vor zwei Jahren, als ich in, in Kalifornien war, ähm, auch gesehen habe. Ah. Also natürlich nicht genau das gleiche Spiel, aber die gleiche, die gleiche Konstellation.
1: Was ist das, NFL? Äh, ja. Ah, okay. Ähm, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Das ist halt quasi mein Heimatteam,
0: ohne dass ich jemals in San Diego einen Festen von hatte.
1: <lacht> Verstehe. Ist, machst du auf deiner Weltreise da Station und guckst dir das dann an?
0: Genau, genau. Das mhm. ist tatsächlich, es ist, also ich hatte gehofft, dass an dem Spiel ein Heimspiel ist in San Diego und es ist es. Und dann ist auch noch gegen, das, gegen, die, gegen die quasi die wahlen das, das ist quasi so ein Spiel. Ähm, äh, ja, wie ist es? Bremen Hamburg könnte man sagen. Das ist, ist erstmal beides, beides Kalifornien, ne? Ähm, und ja, und für die Erzrivalen halt. Ja, das, äh, <lacht> bestimmt
1: spannend. Ja. Na gut, Anne, dann würde ich sagen, wir haben die 30 Minuten ungefähr voll. Ja, ähm, das ist ja immer unser Ziel. Manchmal schaffen wir es.
0: Ja. Dann Sonntag geht es für mich äh, 100 Kilometer äh, um Hamburg rum, nein, im, im Süden von Hamburg lang. Genau, wer da äh, äh, an der Strecke steht, kann Holger anfeuern. Genau, Kühlbrandbrücke und so geht's rüber. Ja. Cyclassics 100 Kilometer Strecke. Gut, und dafür muss ich mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.